1: Monsieur Soral, tout d'abord, merci pour votre travail, que je suis depuis l'âge de 20 ans, soit depuis l'année 2002, je crois, à l'époque à laquelle vous passiez encore sur le service public, ce qui m'a permis de vous découvrir, grâce à votre abécédaire, de la bêtise ambiante. J'ai pu découvrir par votre intermédiaire plusieurs personnages, que ce légalité et réconciliation ont presque exposé grâce à Internet, et notamment Monsieur Francis Cousin, un homme brillant et d'une grande qualité, avec qui vous êtes manifestement en fraternité de combat contre l'Empire. Alors je me suis toujours étonné de la virulence avec laquelle Francis Cousin attaquait les travaux et le personnage de Michel Clouscar, que vous reconnaissez depuis toujours comme un de vos maîtres dans le domaine de la formation intellectuelle. Monsieur Cousin va même jusqu'à dire dans une vidéo que Clouscar n'est qu'une merde, ce sont ses mots, euh, qui n'a fait comme tant d'autres que dévoyer la véritable pensée de Marx pour réhabiliter son dévoiement stalinien. Bon, si tel était le cas, je pense qu'une personne de votre calibre intellectuel s'en serait rendu compte depuis longtemps et vous auriez peut-être alors cessé de rendre hommage à Kluskar. Alors au-delà de ce désaccord sur un point précis que j'aimerais comprendre, euh, je pense aussi que toutes les personnes qui comme moi vous suivent et vous soutiennent depuis longtemps trouveraient grand intérêt à un débat philosophique de fond entre Francis Cousin et Alain Soral, euh, sous forme de discussion fleuve comme vous en avez tous les deux le secret. Je pense que sur la forme, ça serait un magnifique combat entre deux poids lourds du logos et sur le fond, ce serait une occasion pour chacun d'affiner encore sa culture critique pour mieux comprendre le monde et donc pour mieux résister aux impostures du système. Et vous feriez tous deux œuvres de défense immunitaire intellectuelle pour ceux qui vous suivent en vous prêtant au jeu, si vous y voyez un intérêt et que vous le voulez bien. Pour résumer, quid du désaccord sur Clouscar entre Francis Cousin et Alain Soral et à Caen un face-à-face Cousin-Soral Ma gratitude et mon respect à vous et à toute l'équipe de R, continuez votre lutte et votre travail, et sachez que de plus en plus de Français vous soutiennent, ne serait-ce qu'économiquement, même si ce phénomène est minimisé par le système, faute d'exposition médiatique. Merci à vous.
0: Alors, déjà, je, je constate que les, les questions sont posées de façon de, de façon de plus en plus structurée et, et préparée, ce qui est bon signe. Quand je vois les, les premières questions qui étaient posées au début, euh, quand on a mis le répondeur en place, c'est de plus en plus sérieux. Hein? Ça, je, je le fais remarquer. Alors, euh, pour, euh, bah, pour répondre à la question, déjà, je ne savais pas que Cousin traitait Klouskar de merde. Je le découvre. Ça m'inquiète un peu, ça m'étonne un peu, je trouve ça un peu euh, excessif de sa part. Alors évidemment, ça m'oblige à répondre. Alors je ne suis pas, moi, pour euh, comment dirais-je, un clash entre moi et, et Cousin sur Klouskar, parce que j'essaie plutôt de d'unir les, les, les combattants de la dissidence comme j'ai toujours fait, malgré de nombreuses trahisons, puisqu'il faut être unis pour pouvoir marquer des points contre, contre l'Empire, et faire des clashs entre dissidents, euh, c'est un peu un luxe qu'on peut pas se permettre en ce moment. Hein. C'est des, des choses qu'on peut faire quand on a le pouvoir, d'une certaine manière, et qu'on peut se permettre de faire de l'animation. Mais quand on est résistant, si on se rappelle bien de l'époque de la résistance, à un moment donné, euh, comme l'avait fait Jean Moulin pour De Gaulle, il faut bien que les communistes, les morassiens et les gaullistes travaillent ensemble si on veut chasser les Allemands. Quoi. Donc, euh, je vais essayer de répondre brièvement sans, euh, sans trop attaquer euh, cousin. Euh, j'ai déjà dit euh, plusieurs fois que pour moi Cousin n'est pas un marxiste, c'est un Debordien, hein? et, euh, et Kluskar euh, n'a jamais considéré Debord comme un marxiste, d'ailleurs j'ai écrit dans un de mes deux abécédaires, il faudrait rechercher un texte qui explique aussi pourquoi pour moi Debord n'est pas un marxiste, euh, et pourquoi c'est pas un marxiste euh, parce que euh, le marxisme pose euh, euh, l'histoire comme a priori transcendantale, c'est-à-dire comme catégorie des catégories. C'est-à-dire que tout s'accomplit dans et par l'histoire. Hein. Alors que chez Debord, comme chez Cousin, il y a une notion un peu antéprédicative, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de pureté originelle qui serait, on va dire, le communisme originel et qui serait un peu le jardin d'Éden sans la pomme. Et après, une chute et un dévoiement. Et l'idée, ça serait que le combat révolutionnaire, ce serait de retrouver une pureté originelle antéprédicative. Hein, voilà. Alors que ça, ce n'est pas dans le marxisme. Le marxisme, c'est euh, d'être, d'admettre qu'on est dans l'histoire, que l'histoire nous dépasse, et que il faut réagir euh, par une action politique à des processus historiques dont le moteur d'après Marx serait la lutte des classes et qui nous impose, en fonction des moments de cette lutte, des stratégies et des combats, euh, dans un but quand même moral qui est la réconciliation de l'homme lui-même, la réconciliation de l'homme avec la nature, et par quelque chose qui s'appellerait la société sans classe. C'est une vision éminemment morale, euh, qui a beaucoup à voir avec la discussion euh, sur le rapport entre production et consommation, et je pense que de ce point de vue-là, euh, Kluskar est beaucoup plus marxiste que, que Debord et donc que Cousin, et qu'effectivement, il y a chez Cousin une espèce, espèce d'absolutisme qui, à mon avis, est un idéalisme justement, qui n'est pas un matérialisme et qui n'est même pas un matérialisme dialectique. On est vraiment dans le on va dire dans idéalisme absolu, et que euh, ça m'embêterait d'aller plus loin euh, dans la critique de Cousin, parce que Cousin est par ailleurs quelqu'un de très sympathique, quelqu'un, effectivement, qui vient on va dire de la, de la gauche, hein, puisqu'il lui se, se, se prétend au moins néo-marxiste, et qu'il n'a jamais refusé la main tendue avec les combattants anti-impériaux venant du côté, on va dire, de la tradition euh, et de ce que nos ennemis appellent l'extrême droite. Donc, comme... Euh, il euh, y a un paradoxe chez lui c'est à la fois il se trouve il se trouve qu'il critique Kluskar et pourtant il tend la main à des gens euh, qu'on qu peut appeler euh, anticommunistes voilà donc moi je trouve que euh euh, comme il s'appelle euh, cousin est très sympathique euh, absolument par exemple le contraire d'un colon qui lui euh, se prétend aussi marxiste et prétend aussi me donner des leçons de marxiste mais que je, de, que je trouve quelqu'un d'humainement détestable hein. voilà donc euh, aussi bien je ne veux pas discuter avec colon parce que je n'ai pas de respect pour lui ni humainement ni d'ailleurs comme intellectuel, c'est un journaliste il hein, faut pas qu'il oublie ça, par ailleurs euh, je ne veux pas non plus engager de trop de, de polémiques avec euh, cousin parce que je ne vois pas l'intérêt de me fâcher avec lui et je crois que peut-être il a été un peu excessif quand il a un peu trop critiquer Kluskart et après tout on peut lire on peut très bien lire Debord et sa théorie sur le spectacle qui est intéressante et lire aussi Clouscar dont je rappelle que Kluskart, le, le concept qu'il a produit, puisqu'un grand penseur c'est quelqu'un qui a produit un concept, au moins un concept dans l'histoire ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui se prétendent penseurs Kluskart a produit un concept dès 1972 qui s'appelle le libéralisme libertaire, où il a bien expliqué que mai 68 n'était pas euh, à, à doubler à gauche les marxistes et régénérer on va dire la gauche sociale, mais que c'était au contraire le masque et le cheval de Troie du, euh, du libéralisme. Hein C'est-à-dire qu'en fait, c'était que le libéralisme libertaire porté par mai 68 était en réalité un mouvement réactionnaire selon les critères justement marxistes qui se posent la question justement du partage du travail et des richesses et du rapport production-consommation dans la société. Hein c'était un mouvement d'office à papa, parasite, qui voulait jouir et que la jouissance traduite en termes socio-économiques c'est toujours de la consommation qui demande à être mise en relation avec une production en fait un jouisseur c'est quelqu'un essentiellement qui veut pouvoir consommer sans produire hein. C'est voilà. et là dessus peut-être que Cousin n'est peut-être pas aussi performant que Kluskar parce que peut-être qu'il met la barre un peu haut et qu'il oublie un peu parfois le, je dirais le terrain hein. et, euh, et donc euh, pour conclure euh, vous pouvez euh, lire euh, Cousin qui prolonge le travail on va dire de, de Debord sur le spectacle et la société du spectacle Hein, C'est-à-dire sur l'aliénation, l'illusion. Euh. Et vous pouvez tout aussi bien lire euh, klouskar qui vous fait découvrir effectivement tout le mensonge de la gauche, la gauche contemporaine, disent gauche sociétale, à travers son concept éminemment critique et performant de libéralisme libertaire. Voilà, je pense que j'ai fait mon maximum pour répondre sans foutre la merde.
1: Bonjour, monsieur Soral, je suis Éric Belmont. Je vais essayer de coller à l'actualité en vous parlant du suicide de Slivéki, ses anciens collègues parlent toujours et encore de l'esprit canal qui n'est pas mort et qui les relie, alors que c'est peut-être l'esprit canal qui a tué un petit feu Philippe qui. Je voulais vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous l'esprit canal et quel en est son héritage aujourd'hui Je vous remercie.
0: Oui, ben là je vois un lien avec le sujet précédent, c'est-à-dire le libéralisme libertaire. En fait, ce qu'on appelait l'esprit canal, c'est dans une télévision, on va dire, euh, faite pour des adultes et qui était issue euh, à la fois de la télévision d'État et des grands groupes euh, industriels qui ont pris le relais avec la privatisation. L'esprit canal, c'était en fait l'esprit jeune et c'était euh, mettre un peu de pipi caca à la télévision par des gens de moins de 30 ans. Euh, effectivement ce qui d'un côté avait un côté jeune et frais hein, c'est un peu comme l'esprit Charlie, mais qui de l'autre côté était aussi le cheval de Troie du libéralisme libertaire, c'est-à-dire finalement euh, de cette gauche sociétale qui défendrait les minorités et même pas les minorités exploitées, mais les, les, les minorités, on va dire, de genre pour effectivement euh, lâcher et aider à lâcher le combat social authentique, euh, c'est-à-dire celui des travailleurs euh, mis au chômage euh, et finalement euh, euh, par ce jeune esthétique être finalement les pires salopards sur la question sociale et on voit bien que c'est ce qui s'est accompli parce que si au début on pouvait être un peu séduit par les nuls euh, finalement aujourd'hui Canal, euh, quand on regarde l'idéologie que véhicule Canal avec des jeunes et des petits malins, c'est bien plus dégueulasse que finalement le contenu du journal de 20h de, de Monsieur Pernault je sais pas si c'est le 20h ou le 13h enfin de Monsieur Pernault et de tf 1 donc là il y a toute l'ambiguïté effectivement de l'esprit Canal et de l'esprit jeune et euh, au début, on trouve ça rigolo, le pipi-caca et le côté pied sur la table. Et en fait, finalement, ce n'est que de la mauvaise éducation et de la vulgarité au service du capital. Et n'oublions pas que le capital, pour ces nouveaux marchés, a besoin, euh, non pas de la morale, comme nous font croire les gauchistes, mais de détruire toute morale, hein, puisqu'effectivement, c'est la morale qui freine l'expansion du capital, de la marchandise et de la logique du profit. Et quand on a compris, effectivement, que la morale était une protection contre le capital et que l'immoralisme jeune et transgressif était finalement la stratégie du capital. On comprend que l'esprit canal, finalement, c'était de la merde, même si parfois euh, on retrouve un peu de talent chez Groland. Et là, je ferai, comme je les connais bien, je ferais remarquer que ceux qui ont du talent de... chez Groland, c'est ceux qui viennent de l'extrême droite, en réalité, comme d'ailleurs du temps de des guignols, etc. C'était plutôt Jean-François Alain, Albert Algout, qui avait du talent, et c'est tous des types qui avaient une... une vraie culture de droite, bien plus qu'une culture de gauchistes. Les gauchistes ne sont jamais subversifs et jamais vraiment drôles, car ce sont les tapins et les couillons du système. Euh, voilà. Même un dieu donné est devenu un génie comique pour l'avoir compris à un moment donné, justement.
2: Oui, bonjour Alain Soral, bonjour à toute l'équipe d'égalité et réconciliation, merci pour votre travail. Alors j'avais une question, voire deux, je ne sais pas si ça passera, mais la première c'était de savoir si vous avez régulièrement euh, détecté des, euh, des personnes infiltrées dans votre organisation. Alors, euh, si oui, pour, comment vous les et comment vous agissez Alors, je sais que vous avez parlé euh, du cas de Mathias Carlet. Alors, est-ce qu'il y a peut-être eu déjà des cas un peu plus anonymes que vous régliez que vous avez réglé en douce Et la deuxième question, c'était comment est-ce que vous expliquez euh, le, le, mépris, euh, de, de, euh, le mépris de la part de le mépris de la part d'une certaine extrême droite, comme ça qu'on l'appelle, dite un peu identitaire. Euh, Bourgeoise, un petit peu, je pensais un peu à Hervé, euh, enfin, Henri de Lesquin, de la, euh, de la part donc, de ces genres de, de, de personnes, vis-à-vis euh, -vis des peuples du Sud, de nations du Sud, Venezuela ou d'autres, qui résistent à l'Empire, que eux-mêmes, justement, des que, 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 les, que certains identitaires eux-mêmes combattent. Mais ne soutiennent pas, ne soutiennent pas ces, ces, ces peuples judiciles. Je sais pas, est-ce que c'est par arrogance raciale ou pour eux c'est tous des cocos, c'est tous des rouges. Il n'y a, a pas de solidarité comme vous pouvez l'avoir à ER ou vous. Vous dites, quelle que soit la, la couleur de peau, la religion, la culture d'un de, 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 peuple, tant qu'il résiste à l'Empire, c'est ce qui vous intéresse et, et, que, et que c'est ainsi et c'est ainsi que vous, le, vous les soutenez. Voilà, j'espère que j'ai été, été assez clair et je vous remercie. Au revoir.
0: Alors là, non seulement nous avons deux questions, mais nous avons un peu le problème qu'on retrouve souvent en conférence. C'est une personne qui pose le question, là, une question dans laquelle il y a déjà la réponse qu'il voudrait que je lui donne. Hein. Donc c'est gentil de poser des questions, mais des questions qui ne contiennent pas déjà une réponse. Sinon, ça s'appelle les questions fermées. Euh, voilà. Donc, sur euh, première partie de la question sur euh, les infiltrations, au début, on était un peu naïfs et on était très armé de Spartacus. On accueillait à ER à peu près tout le monde très généreusement. Ça nous a effectivement attiré pas mal de problèmes, notamment les problèmes d'infiltration et de trahison. Hein. Je vais... Euh, comment dirais-je euh, Résumer rapidement. Hein. On, le premier problème qu'on a rencontré, c'est Marc-Georges, hein, qui d'ailleurs était un blanc plutôt identitaire social et qui s'est converti à l'islam, mais qui était aussi, c'est une certitude aujourd'hui, indicateur de police, parce qu'il était tenu pour avoir tiré au flingue lors d'un collage du Front National dans les années 90. C'est pour ça qu'il mentait sur son identité et sur son passé. Et aussi, ce qui était louche et révélateur, c'est que jamais les, les médias d'extrême-gauche qui travaillaient avec les renseignements généraux ne, ne ressortaient son CV, alors que normalement ça aurait dû sortir tout de suite. Parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver, mais que finalement, c'était trouvable. Ce qui prouve bien qu'il était sous contrôle. C'est lui, d'ailleurs, qui informait les journaux euh, régulièrement, hein, il indique l'IB, le Monde, etc. Il, ba il balançait, voilà. On l'a viré. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il a essayé de nous nuire par tous les moyens, euh, mais euh, voilà. Ça a été sans doute le premier infiltré euh, dès le départ, puisque c'était mon secrétaire. Je l'avais rencontré à la main d'or. C'est lui qui m'avait proposé ses services. Je pense que dès le départ, il était dans la main. Euh, des flics, comme souvent les extrémistes euh, politiques, pas parce qu'ils sont traîtres à leurs idées, mais que pour échapper à la prison, ils sont obligés d'accepter euh, un officier traitant et qu'ils gèrent en permanence, comme le faisait Duprat dès l'âge de 19 ans, il gère en permanence une, un double statut à la fois de militant politique euh, extrémiste euh, et aussi d'indicateur de police pour échapper à la prison. Et malheureusement, l'extrême droite comme aussi une certaine, on va dire, ultra-gauche, pour pas parler de l'extrême-gauche, parce que l'extrême-gauche, c'est une rigolade d'État, euh, malheureusement, on est infesté de ce genre de personnages. Et en général, plus ils ont été extrémistes au départ, plus il y a une, une certitude qui soit des indics et dans la main des flics, tout simplement pour échapper... À la prison, voilà. Euh, ça va me permettre aussi de dire effectivement que euh, on a eu des traîtres de tout poil, hein, mais beaucoup, euh, je suis désolé de le, de le déplorer, de maghrébins. Hein, il y a quand même une propension à la trahison chez les maghrébins. Sans doute euh, un, un passé de soumission coloniale qui les a habitués finalement à, à avoir comme attitude politique... Euh, toujours une attitude de, de, de soumission, c'est-à-dire à qui on obéit, euh, qui on trahit et pour qui on travaille en douce. Il hein, n'y a pas un, un grand sens de l'autonomie ces gens-là, malheureusement. Bon, euh, je vais avoir quelques critiques, mais je tenais à le rappeler. Euh, ça peut, on peut penser à Salim Laïbi, à Farida Farid à euh, Mohale, Ahmed Moualek. Enfin euh, voilà, c'est assez maghrébin hein, cette attitude de grande gueule, euh, tapin en douce et, tr et très, très. Et, et qui ne, c'est Karim Achoui qui me disait que, puisqu'il est avocat de voyous, il me disait. Euh, les Maghrébins ont la réputation, chez les flics, de, de parler énormément quand on les interroge. Hein. <rire> voilà. Euh, donc, si je veux profiter de ce, ce petit sujet, Mathias Cardet était aussi un infiltré. C'est un type qui était tenu par la police parce que il, a, il était déjà condamné sous un autre nom pour extorsion de fonds avec violence et chantage. Il est d'ailleurs dans l'affaire Tron comme maître chanteur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, euh, maintenant qu'on l'a détecté et viré euh, parce qu'il avait monté l'affaire euh, l'affaire Binti, c'est lui qui a monté l'affaire Binti intégralement. Il se vante aujourd'hui d'avoir monté l'affaire Binti pour la DGSE et D'ailleurs, s'il entend ce message, je lui propose qu'il qu s'en vante par écrit, parce que comme j'intente un procès à toute cette fine équipe, euh, et qu'il y a une enquête en cours, euh, je dois d'ailleurs me rendre chez le, le, le juge d'instruction euh, dans quelques semaines, bah, puisqu'il a monté cette opération et il s'en vante, l'opération Binti pour la DGSE, euh, qu'il me le mette par écrit. Je me ferai un plaisir, effectivement, de le, de le relayer, et de toute façon, j'en ferai part aux, aux policiers. Voilà. J'ai un peu peur que Mathias Car soit un peu, je dirais, un Guy Georges qui se prend pour tête hein? C'était, C'est quand même qu'un petit voyou, indicateur de police et un petit escroc. Voilà. Mais malheureusement... On en a drainé plus qu'il n'aurait fallu derrière nous par gentillesse et générosité. Aujourd'hui, on a une autre stratégie, effectivement. On est beaucoup plus rigoureux. On ne prend pratiquement aucun militant de moins de 30 ans. On veut pas d'étudiants, on veut pas de gamins, on veut pas d'hystériques. Euh, on a réduit un peu le, nos effectifs, mais on a que des gens solides, c'est-à-dire des adultes structurés qui savent pourquoi ils sont là. Et euh, je crois que bah, on a appris. Dieudonné faisait d'ailleurs le même constat. N'oublions hein. euh, pas que Conversano est un de mes anciens fans euh, que j'ai introduit chez Dieudonné et qui a été deux ans l'assistant de Dieudonné et qui venait de la on va dire de la gauche culturelle arty avant de se prétendre supréma suprémaciste blanc. Hein? donc euh, oui infiltration il y en a toujours quand on fait de la politique la France a inventé les, les renseignements généraux et la police politique sous Napoléon je crois avec Fouché on est des grands spécialistes mondiaux de tout ce qui est euh, police intérieure et, et surveillance du citoyen hein? c'est on a inventé l'escroquerie de la démocratie, et ça en fait partie, hein, la police politique euh, euh, intérieure. Et ben aujourd'hui, effectivement, on fait un peu plus gaffe. Hein. Et, euh, et il est logique, si on est important qu'on pèse et qu'on inquiète et qu'on qu attaque et qu'on est pris au sérieux par le système, que le système se défende. Par la diabolisation, les procès, les menaces, les, les retournées, parce qu'il y a aussi les retournées, hein, on en parlera une autre fois, hein, les, les blancs rues et les gens comme ça, euh, et, et évidemment les infiltrations. Alors après, c'est la question sur l'esquin qui n'a rien à voir. Hein. Alors déjà, je vais rappeler que Henri de Lesquin m'avait fait un procès qu'il avait perdu parce qu'en en fait, il avait écrit un article où il disait qu'on devrait s'inspirer des Israéliens, euh, nous, chrétiens, européens, qu'on devrait s'inspirer de ce que font les Israéliens sur, à Gaza sur les Palestiniens. Et je lui avais répondu qu'il avait le droit de se déshonorer, mais qu'il n'avait pas le droit de déshonorer la chrétienté. Et surtout qu'il fallait pas qu'il oublie que en France, les Palestiniens c'est-à-dire les, les, les Français de souche menacés par des envahisseurs, que ce soit ceux du haut ou ceux du bas, c'était nous. Hein. Donc je l'avais remis doublement en place et il m'avait fait un procès qu'il avait perdu à l'époque. Hein. Et à l'époque, il était 100% sioniste. Hein. Il se trouve que récemment, il est devenu euh, ce que le système appelle un, un antisémite déclaré ce qu'il n'était pas à l'époque où il m'attaquait je rappelle qu'il m'a interdit de radio courtoisie et c'est pour ça que pendant 5 ans vous ne m'avez plus jamais vu à radio courtoisie car j'étais interdit de radio courtoisie par Henri Henri le mesquin c'est comme ça que je l'appelais mais euh, récemment effectivement euh, il est devenu plus drôle et plus sympathique parce qu'il ose s'en prendre au sanédrin et à la communauté de lumière alors il faut comprendre que si il, il, il s'est retourné comme on dit c'est tout simplement parce que sa fille est devenue l'avocate des Chabani, c'est-à-dire des, des travailleurs marocains de la SNCF, et parce que je crois que sa nièce a épousé un juif. Donc je crois que ça lui est, euh, ça lui est devenu insupportable. Hein. Il, pensait ne, il pensait ne pas pouvoir être contaminé dans son sang, et il se trouve qu'il l'a été. Hein. Il a été lui aussi trahi par les femmes. Voilà. Alors après, si je veux élargir, euh, pourquoi cette extrême droite se comporte comme elle se comporte Parce que c'est une extrême droite bourgeoise. En fait, il y a toujours eu deux extrêmes droites. En fait, euh, c'est triste d'employer ce nom-là, mais on va dire deux de de, de, de mouvements de type euh, qui pourraient ressembler au fascisme. Il euh, y a toujours euh, ceux qui sont issus du peuple et qui sont beaucoup sur la question sociale, qui sont des sociaux nationaux et ceux qui sont plus effectivement des racialistes, parce qu'en réalité, ils sont bourgeois et, et rentiers et que la question sociale ne les intéresse pas. Donc on a, malheureusement en France, une extrême droite qui est beaucoup plus de nature et d'origine bourgeoise que, par exemple, l'extrême droite italienne dit fascisme italien, qui était beaucoup plus d'essence populaire et sociale. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu un certain respect pour les fascistes sociaux. En général, c'est des fascistes troisième voie, euh, fascistes anti-sionistes euh, anti et anti impérialistes américains. Et j'ai toujours eu pour le plus grand mépris pour les fascistes de droite qui sont en général bourgeois, pro-américains et pro-sionistes. Hein. Et malheureusement, tout euh, ce qu'on appelle l'extrême droite est traversé par ce clivage euh, irréductible euh, qui fait la, la joie de nos ennemis et qui fait que cette extrême droite est systématiquement réduite à l'impuissance. Donc effectivement, L'esquin a un mépris pour les peuples du Sud, pour l'émancipation sociale, sans doute pour, sans doute pour Chavez, parce qu'il ne faut, il faut pas oublier que c'est un énarque versaillais rentier, plein de lui-même, et qui incarne tout le côté ridicule et, et stérile de ce qu'on appelle l'extrême droite française, dont je ne suis pas et de, dont je n'ai jamais été. Voilà.
2: Oui, bonjour, je m'appelle Franck, je vis à Bacon en 1945. Voilà je suis chauffeur pas euh, voilà en fait euh, je me demandais ce que vous pensiez de euh, de médias alternatifs et ne devrait pas euh, euh, trouver un pouvoir poétique un pouvoir pardon médiatique supérieur au pouvoir euh, médiatique actuel et donc euh, renverser la balance euh, de vérité de notre, de notre côté et euh, qu'est ce que vous pensez de tv liberté et de TEPA, donc TEX, avec pas Télé. Et euh, ça, ça me viendrait à l'idée de, de trois mots, liberté, égalité, fraternité, et que penseriez-vous d'une union des trois, de ces trois médias identitaires forts
0: Voilà. Merci. Alors là, nous avons la question d'un chauffeur poids lourd, ce qui prouve bien qu'on est consulté par. Euh toutes les classes sociales, et je m'en félicite. Euh, alors oui, la question de l'union qui fait la force, mais malheureusement, plus on, on gagne en extension, plus on perd en, en compréhension, c'est ça le problème. Euh, c'est que, en théorie, ça serait bien de tous s'unir. J'ai toujours, moi, tendu la main et aidé euh, les autres médias, les médias qui décollaient. Alors là, il parle de deux médias, TV Liberté, qui, qui est un, euh, euh, on va dire, un média de droite, euh, qui est sérieux et qui essaye de la jouer respectueusement avec qui d'ailleurs nous n'avons pas de conflit, euh, je le dis. Je crois qu'il y a Le Galou hein, euh, euh, derrière. Euh, simplement, ils nous tiennent un peu en respect euh, parce qu'on sent trop le souffre, mais ils ne ils nous attaquent jamais. Et je crois même qu'ils font souvent la promotion de livres publiés chez Contre-Culture. Donc euh, là, on est dans une intelligence on va dire politique. On occupe chacun un créneau différent, on va dire, d'auditeurs, liés à, sans doute, nous on a un public un peu plus jeune, peut-être un peu plus social. Mais on, on est, on va dire, euh, un peu complémentaire. Et... Euh, on en a conscience. Meta TV c'est justement c'est tout le problème, c'est-à-dire que Meta TV c'était un média on va dire qu'il se situe un peu sur le même créneau que nous, qui est arrivé après nous. Hein. Et au début, j'ai aidé TEPA, notamment, euh, en allant chez lui participer à une de ses émissions. Immédiatement après que j'ai participé à une de ses émissions, il est allé faire une émission avec Jean Robin, qui était mon pire ennemi et qui, à l'époque, était, je crois, financé par Golnadel et qui me tirait dessus à boulet rouge. Et quand j'ai dit à, à, à Tepa pourquoi euh, joues-tu avec ce type qui est un ennemi de la dissidence, un sioniste militant euh, C'est une trahison par rapport au service que je t'ai rendu et là, euh, il m'a dit euh, en gros, je t'emmerde. Il a prétendu que je l'avais euh, euh, attaqué pour des questions raciales, parce que je crois qu'il est un peu noir. Et il s'est mis pendant des mois et des mois à inviter tous mes ennemis pour qu'ils me crachent à la gueule. Donc moi, je n'ai aucun respect pour le petit Tepa. Pour moi, c'est un type au début qui est monté sur le créneau de R parce qu'il y voyait une occasion d'exister, puisque c'est un ancien rappeur qui a échoué dans le rap et qui a cru que la dissidence c'était que des avantages. Dès qu'il a pris quelques coups, il s'est mis à parler beaucoup plus de pyramide que de sionisme. Et il est plutôt, lui, dans la concurrence et dans, la, et dans les, les, les sales coups en douce. Il s'est d'ailleurs fâché, je crois, avec toute son équipe. Hein, voilà. Donc, Autant je trouve à la limite cohérent que le Galou me tienne un peu à distance et ceux de son équipe et c'est fait proprement, autant Meta TV a eu une attitude de, avec moi de même pas de voyou parce qu'il y a une dimension de virilité chez les voyous, mais de 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 de, de sale type voilà. Euh, donc malheureusement c'est pour ça que le, les unions ne se font pas. Euh, ce n'est pas de ma faute. Moi j'ai toujours tendu la main. Je parle pas de gens à qui, qui j'ai tendu la main comme Joe le Corbeau et qui dès qu'ils ont senti qu'ils existaient un peu ont essayé de nous de nous, effectivement, en s'alliant d'ailleurs tous ensemble, de nous détruire en montant euh, un truc qui a totalement disparu aujourd'hui, euh, Croa, comme je les en avais prévenus d'ailleurs, j'ai dit essayez n'essayez pas de nous flinguer, euh, comprenez que vous, vous disparaîtrez avant nous. Et ce que je suis marqué c'est que tous ces petits rigolos de la dissidence dès qu'ils ont eu un procès, et un seul procès hein, euh, et qu'ils ont été condamnés une fois ils ont disparu ou ils se sont couchés, ou ils ont essayé d'éviter les sujets qui fâchent, donc les vrais sujets sérieux, les vrais sujets qui créent la crédibilité dissidente. Je rappelle que moi, j'en suis à mon 57e procès et que je suis toujours là, et que euh, ont à peu près tous disparu, ou sont tous passés à de l'animation euh, euh, de, de second ordre, voilà. Donc, euh, euh, je pense que j'ai répondu. Ça serait bien euh, l'union sacrée si tous, si tous les hommes étaient de bonne volonté et, et, et bien structurés moralement. Malheureusement, euh, le mal existe, la faiblesse humaine existe, les Judas existent et la période dans laquelle nous sommes, période post-68 tard de, de démoralisation généralisée, n'incite pas, notamment chez, chez les jeunes, d'ailleurs, euh, à la morale. Hein. En réalité, ce que je constate, c'est que les jeunes, contrairement à, ce, à cette idéologie jeuniste qui nous est vendue par le système, se comportent sou souvent beaucoup moins bien que les, les gens qui ont été structurés moralement avant mes 68. Ce qui est mon cas. <rire> Pour conclure. Allô, bonjour, monsieur Soral, je suis monsieur
1: Daniel je vous soutiens, je suis fonctionnaire
0: et je vous souhaite bon courage. Merci. Eh ben C'est une, euh, une question sans question, donc ça repose. Ben je remercie de ce monsieur pour euh, son soutien et je suis content de savoir qu'il y a des fonctionnaires français euh, qui nous soutiennent, que nous ne sommes pas seulement soutenus par des marginaux et des asociaux. Et je d'ailleurs... Euh, je rappellerai que je suis celui qui, quand il a été conseiller de Le Pen au Front National, est le premier à avoir fait remarquer à Le Pen, qui était un, un libéral un peu excessif, qu'il ne pouvait pas y avoir d'État fort et de nation forte, c'est-à-dire de nationalisme cohérent, sans un corps de fonctionnaires conséquent. Euh, être anti-fonctionnaire, c'est être pour le tout-marché et la privatisation, et euh, le libéral qui se prend pour la liberté, et ça nous éloigne, il y aura été beaucoup plus du nationalisme que ça nous en rappelle. Proche. Voilà. Donc vivent les fonctionnaires euh, qui sont en fait euh, qui assurent la mission de service public.
3: Bonjour Monsieur Soral. Donc euh, déjà je voulais vous dire que je suis un grand admirateur de votre travail euh, et en plus je suis intermittent du spectacle, donc croyez moi dans ce milieu c'est pas vraiment la majorité. Donc euh, en fait euh, j'ai une question, euh, deux questions plutôt qui, qui vont se regrouper. Que pensez vous de Henri de l'esquin Donc déjà que je, je sais vous avez déjà parlé de lui, mais est ce que vous avez vu sa, sa, sa vidéo qui, qui s'appelle Réponse à Soral Donc je voulais avoir votre avis et euh, ne pensez vous pas que le terme national libéral est un pléonasme? Merci et continuez comme ça, au revoir.
0: Alors, deuxième question sur l'esquin, donc je l'ai déjà habillé pour le, le printemps, là, j'ai pas besoin de le refaire. Euh, alors, j'ai vu cette vidéo euh, assez drôle et, et assez idiote, puisque je crois que l'esquin prétend que je suis un agent de l'UOIF, je crois. Et alors, je crois qu'il a même pas la culture, parce que sans doute il méprise trop tout ce qui est au sud de la Méditerranée pour faire la différence entre des chiites et des sunnites. Puisque euh, au mieux, on aurait pu me traiter d'agent iranien, puisque puisque j'avais j'avais eu j'avais fait la liste antisioniste avec un, un iranien. Euh, il faut savoir quand même que j'ai toujours été combattu et attaqué par euh, Tariq Ramadan, qui lui est un proche de, de l'UOIF, et que ma défense de lanti impérialisme du sud peut faire de moi un compagnon de route et un compagnon de combat du Hezbollah, mais ça ne va pas au-delà. Ce qui prouve bien que si Lesquien est très, est très capable, effectivement, de comprendre la différence entre lui et Alain de Benoît, quand il balance Alain de Benoît comme ancien nazi, ce qui n'est pas faux d'ailleurs pour ceux qui connaissent la jeunesse de, de Benoît, il, dès qu'on traverse la Méditerranée, son mépris racial et son mépris de classe, hein, puisque ça se rejoint, le rend parfaitement inepte, parce qu'il ne comprend rien au monde musulman, aux ex-pays du Tiers-Monde, aux luttes d'émancipation du Sud, etc. etc. Donc, euh, moi, ce que j'aime bien chez Lesquien, aujourd'hui, c'est qu'il a osé rejoindre le combat, et le vrai combat sérieux, qui est euh, euh, le combat anti-judaïque. C'est pour ça que maintenant, je, euh, il m'amuse et je ne l'attaque pas. Euh, mais par ailleurs, euh, pour moi, c'est euh, une caricature.
1: Oui, bonjour, monsieur Soral. Je souhaiterais avoir votre réaction par rapport au message de Salim Laibi dans une vidéo de YouTube qui vous accuse de d'avoir voulu euh, balancer euh, une info sur euh, Tariq Ramadan qui était en votre possession. Et, euh,
3: et voilà, je voulais avoir
1: votre réaction par rapport à, je pense, une fausse information de sa part au vu de votre réaction euh, suite au lynchage de Tariq Ramadan. Merci.
0: La très bonne question qui va me permettre de faire le point sur, euh, sur l'affaire euh, Ramadan quant à l'Aibi. Alors déjà, l'Aibi, lui, elle vient de faire une, vid une énorme vidéo pour enfoncer Ramadan. La spécialité de, de, de l'IB, je le rappelle, c'est d'enfoncer des types qu'ils croient ou qu'ils sont en difficulté dans le but de euh, leur piquer leur clientèle. C'est comme c'est sa vision du monde. C'est ce qu'on appelle un charognard et un vautour. Il a fait ça avec Nab. Il était l'esclave de Nab, puisqu'il était son webmaster sous pseudo féminin. Euh, ce qui d'ailleurs en dit long sur, <rire> sur sa virilité et ce qui explique pas mal de choses et euh, il a essayé, il s'est retourné contre Nab de façon très violente alors qu'il avait été son, son, son esclave pendant dix ans c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connu à une époque où il me vous voyait où il était terriblement obséquieux, comme d'ailleurs souvent les traîtres. Après, il s'est retourné contre moi de la même façon, en pensant que j'étais affaibli par les sionistes et qu'il allait pouvoir me piquer ce qu'il pensait être une clientèle, hein, puisque c'est comme ça qu'il voit les choses. Il l'a fait ensuite avec Dieudonné, et aujourd'hui il le fait avec Ramadan. Parce il faudrait quand même expliquer en quoi enfoncer Ramadan en ce moment peut aider les musulmans de France et, euh, et qui ça peut intéresser à part les sionistes et les anti-musulmans. Hein. Euh, voilà. Mais donc maintenant, je vais être un peu plus précis. J'ai été approché ces dernières années par, je crois, sept femmes qui me contactaient pour se plaindre de leur relation à Tariq Ramadan... Euh, pour être précis, elles étaient des anciennes maîtresses de Ramadan et maintenant qu'il euh, qu ne voulait plus d'elles, elles se plaignaient rétroactivement des de leurs relations qui avaient été des relations un petit peu, on va dire, de dominant à dominés, euh, un peu sur un mode un peu sadomasochiste consenti. Et, et sadomasochiste, euh, j'y sans violence excessive. On était dans plutôt dans le rituel sexuel de type sadomasochiste. Comme euh, je ne voulais pas me mêler de ce genre d'histoire... D'autant plus que plusieurs de ces femmes, après cette plainte à moi de ramadan, essayaient d'instaurer avec moi la même relation qu'elles avaient eue avec lui Hein? Et que j'ai compris que c'était des hystériques et des tordus pour la plupart, euh, et ne voulant pas me mêler d'histoires de musulmans car je ne suis pas musulman, euh, j'avais euh, transmis les coordonnées de ces femmes à Salim laibi avec qui à l'époque nous collaborions. Je rappelle que je l'avais aidé, moi et Dieu, moi et Dieu, donné l'avion, aidé à essayer de se faire élire à Marseille, et qu'à l'époque il ne, il ne, il ne tarissait pas d'éloges sur moi. Hein? C'est un traître qui s'est retourné contre moi, euh, pas l'inverse. Et donc à l'époque je lui avais donné les coordonnées de ces femmes en disant « Voilà, ce sont des musulmanes qui ont un problème avec Ramadan, c'est une histoire de musulmans euh, français, je te donne les coordonnées de ces femmes, euh, fais-en ce que tu veux, moi je ne veux pas m'en mêler ». Je sais, puisqu'à l'époque on correspondait, qu'il a appelé plusieurs de ces femmes pour recueillir leurs témoignages. Hein, voilà. Donc je sais aussi qu'il n'en a jamais rien fait. Parce que Salim Laibi par exemple, m'attaque en me traitant de pervers sexuel, ce qui est faux. Mais par contre, il édite et il couvre un, un, un blanc rue qui est un partousard revendiqué et qui partousait avec Yann Moix. Donc vous voyez comment procède Salim Laibi au niveau de son honnêteté intellectuelle qui est quand même euh, un sommet euh, comment dirais-je inversé voilà. Donc euh, Salim Laibi avait les coordonnées de, de 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 ces personnes, il les a interrogées plus que moi et il n'en a rien fait. Pourquoi n'en a-t-il rien fait euh, il est même possible qu'il ait négocié avec Ramadan euh, son silence. Ça c'est possible parce que c'est bien dans ses stratégies, rappelez-vous qu'il avait appelé Dieu donné pour essayer de monter Dieu donné contre moi, a avait enregistré la conversation afin de faire chanter Dieudonné. Et que comme Dieudonné n'a pas voulu se soumettre à son chantage, il s'est mis à attaquer Dieudonné alors que Dieudonné lui prêtait régulièrement son théâtre et que Dieudonné l'avait soutenu gracieusement comme moi-même, etc. Voilà. Donc, en fait, sur l'affaire Ramadan, moi, ma position, c'est que j'ai refusé d'enfoncer Ramadan quand il a été incarcéré, car j'estime que ce n'est pas un violeur et qu'il n'a pas été en prison, et que sa vie privée et sa vie sexuelle ne regardent que lui. J'avais refusé de, de me mêler d'histoires de musulmans, car j'estime que je ne suis pas musulman, et que c'était aux musulmans de voir ça entre eux, et je crois que l'Aïbi, lui, est musulman. Euh, L'Aïbi a, les, les... a contacté ces personnes qui se plaignaient de Ramadan et n'en a jamais rien fait, donc c'est lui qui a caché les choses, et peut-être qu'il s'en est même servi stratégiquement et c'est lui qui, aujourd'hui, alors que Ramadan est en prison, et est affaibli et en étant affaibli, euh, affaibli les musulmans de France, c'est lui qui s'acharne dans une vidéo, alors que l'autre est en prison à Fleury-Mérogis, euh, pour essayer comme le fait chaque fois ce charognard de lui piquer, sans doute, ce qu'il estime être une clientèle de musulmans comme il a essayé de le faire avec Dieudonné, comme il a essayé de le faire avec moi, comme il a essayé de le faire avec Nab. Ce que je fais remarquer moi, c'est que l'Aïbi a renoncé totalement à faire aucune conf... Public, euh, la dernière fois qu'il en a fait une à Marseille, qui est son fief, il y avait 15 personnes, et que je suis, je me demande euh, comment euh, l'AIB fonctionne économiquement, et euh, qu'est-ce que valent ses commentaires quand il y en a et ces vues. Je pense que tout tout est faux, c'est ce type-là, et qu'en fait, euh, en réalité, l'Aïbi euh, euh, n'existe plus, et qu'il est sans doute soutenu par une des, des, des forces euh, totalement opposées à la dissidence, euh, peut-être des réseaux algériens, il y a des pistes de ce côté-là, mais c'est pareil, je ne m'en mêle pas. Euh, des Algériens ont travaillé sur la famille de l'Aïbi, qui serait à la fois liée euh, à la fois au gouvernement algérien et au fils, hein. euh, mais c'est pareil, c'est pas à moi de faire le travail. Que les musulmans français, que les, les Algériens ou les binationaux franco-algérien, s'occupe du cas de l'Aibi. Moi, je me suis contenté de porter plainte contre lui, pour diffamation. Ça fait trois ans que j'attends que le procès arrive. Euh, il, en, il arrive enfin cette année et euh, on verra comment ça se passe devant les tribunaux. Et ça sera aussi le moyen de voir à quel niveau et à quel point il est couvert par le système. Hein. Parce que, petit, petite remarque, il a porté plainte contre moi pour une phrase sur Facebook qui était totalement légitime et j'ai été condamné et il a été entièrement soutenu par le parquet. C'est quand même le signe d'un type qui, qui est couvert. Euh, D'ailleurs, si vous voulez des précisions là-dessus, vous demandez à Laurent James. Euh, L'AIB euh, était en, en, en accointance avec le Parti Socialiste euh, à, à Marseille. Hein. Euh, il a appelé à voter pour le candidat Socialiste et la Cobema euh, est un truc de berbère marseillais euh, qui marche la main dans la main avec le Parti Socialiste à Marseille. Donc là, je crois qu'on euh, a à peu près remis l'AIB à sa place. C'est à la fois une ordure sur le plan moral, un traître sur le plan politique, et je pense que même que c'est à un tel point que ça confine à la pathologie.
3: Bonjour Monsieur Soral. Euh,
1: vous avez utilisé dans plusieurs vidéos, dont le dernier Soral répond, le concept d'autodétermination pour qualifier le processus historique et plus généralement l'histoire. Il me semble que ce terme est emprunté au vocabulaire philosophique et plus particulièrement à la dialectique. On est bien sûr que vous ne fassiez référence au droit international des peuples à l'autodétermination, ce qui m'étonnerait beaucoup. Donc, toujours dans un souci de pédagogie, pourriez-vous s'il vous plaît en quelques mots expliquer ce concept d'autodétermination qui est très intéressant mais parfois difficile à comprendre Et deuxième question qui découle de la première, Pensez-vous qu'il soit raisonnable d'étendre ce concept à d'autres domaines que l'histoire, la nature par exemple, ou même la vie Merci.
0: Alors dans un premier temps je suis étonné parce que je crois que j'ai jamais parlé de d'autodétermination sur le plan philosophique et que l'autodétermination n'est pas un concept philosophique mais je pense que ce monsieur euh, quand euh, il parle d'autodétermination il oppose ça à déterminisme c'est à dire euh, ça rejoint un peu le, la question sur Kluskar et cousin de tout à l'heure c'est à dire soit la, la, on va dire la, la donation de sens et la création de forme par la dynamique temporelle et historique hein, qui a beaucoup à voir d'ailleurs avec la théorie de l'évolution et avec le, le marxisme. N'oublions pas d'ailleurs que le capital de Karl Marx était dédié à Darwin. Il hein. euh, y, a, y a un lien. Et donc, on parle bien un peu de, de ce qu'on appelle le monisme dialectique, c'est-à-dire effectivement la, les, les, les déterminations qui se produisent elles-mêmes en se combinant, en s'affinant, se multipliant par l'histoire et par rapport à des, des déterminations antiprédicatives qui fait que l'histoire s'accomplirait, que ce soit l'histoire humaine l'histoire de la nature, en fonction, je dirais, de 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 présupposés euh, euh anti ontologiques hein ce qui opposerait ce qui serait un peu euh, ce qui opposerait un peu la pensée traditionnaliste, d'ailleurs hein, d'aller chercher toujours le sens par l'origine et, et l'histoire comme dégénérescence ou accomplissement de, de comment dirais-je de de données anti-prédicatives ça serait hein, du platonisme ou du néoplatonisme ou la on va dire la conception hégélienne et hegeliano marxiste euh, qui s'appuie plus sur l'histoire et qui est l'accomplissement progressif de la raison par l'histoire, où on irait du moins vers le plus, plutôt que du plus vers le moins. Hein. Euh, D'un côté, on serait, dans euh, avec la, la, la pensée traditionnaliste, dans quelque chose de l'ordre de, de l'entropie historique et sociale, et de l'autre côté, ça serait l'inverse, on serait euh, euh, plutôt euh, dans de l'ordre de l'évolutionnisme na naturel et social. Donc là, on a peut-être posé le débat philosophiquement, et c'est vrai que c'est un peu les deux pensées qui s'affrontent, et d'ailleurs, ça rejoint le débat cousin clouscar comme je disais. Cousin et du côté de l prédicatif et quelque part d'un traditionnalisme qui s'ignore et de l'idée d'histoire comme dégénérescence et comme paradis perdu, perdu et comme perfection originelle à retrouver de façon d'ailleurs radicale comme on, on déchirerait un voile hein. il y a effectivement il y a quelque chose de, de néo-platonicien derrière quelque chose de l'ordre du dualisme transcendantal et de l'autre côté on est dans la non pas dans la donation de sens et de forme par l'origine mais par le mouvement et là on est dans l'hégéliano-marxisme, mais aussi plus dans la pensée révolutionnaire que traditionnaliste euh, dans la pensée qui peut avoir aussi avec la pensée progressiste hein, euh, euh, le bien qui sera là demain euh, le, la fuite en avant euh, euh, l'avenir radieux euh, et donc on va bien que ces deux pensées sont euh, comment dirais-je, à la, à la base de tout et que d'ailleurs moi je me situe à la fois dans les deux. La troisième voie c'est un peu euh, se dire qu'il y a des choses de l'ordre de la tradition euh, et de lutter contre certaines dégénérescences et aussi que l'histoire produit du progrès et qu'on ne peut pas se contenter d'être dans le rétro. Ça me rappelle d'ailleurs des commentaires stupides de gens qui nous reprochaient, comment dirais-je, d'utiliser du béton pour euh, restaurer une ferme en ruine Oui, voilà, oui, on ne fait pas dans le... Le but n'est pas systématiquement de renouer avec les vieilles méthodes. Hein. C'est comme les gens qui ne veulent se soigner qu'avec la médecine ancestrale. Il faut, pas, il faut quand même rappeler qu'au Moyen-Âge, l'espérance de vie était de 45 ans et que ces gens-là, quand ils sont malades, ils finissent en douce par prendre des antibiotiques. Voilà. Donc moi, je suis à la fois dans le néo-traditionalisme et à la fois dans le progressisme. Et ça s'appelle en fait la, la troisième voie et c'est peut-être aussi ce qui avait inspiré le cercle Proudhon, de prendre le meilleur de la tradition et aussi de ne pas se fermer au progressisme. Voilà, c'est d'ailleurs ça ressemble un peu à la réalité telle qu'elle nous est imposée. Hein on est content de, de finalement d'hériter d'une belle maison construite en pierre de taille au XVIIIe siècle, mais on y met quand même l'électricité, l'eau courante. On prend, comment dirais-je, un abonnement à DSL et on se met à sachette un écran à plasma. On passe pas son temps à regarder les bûches dans la cheminée. Voilà, bon ben bah, je pense qu'avec ça j'ai posé euh, les bases d'un débat philosophique, euh, euh, comment dirais-je, intéressant et, et fruit et fructueux. C'est le but.
2: Bonjour, M. Soral. Tout d'abord, merci de ce que vous faites. J'avais fait une question particulière pour vous. Je voulais savoir ce que vous pensiez du culte du physique omniprésent dans la société. C'est-à-dire tout ce qui est concours de Miss, euh, les agences de mannequinins, etc., mais aussi la discrimination à l'embauche sur, sur le faciès finalement. Voilà. Sur
0: vous Là, ça va nous ramener aussi à Clouscar et justement, voilà pour, pourquoi Clouscar est un grand penseur, c'est-à-dire à, à l'idéologie du désir, euh, le culte de, du, du physique. À mon ami est lié à la consommation, donc à la société marchande. Bon, bah là, bah, cousin sera content aussi. Et ce qu'on appelle la consommation libidinale, c'est-à-dire que on se sert du désir. Euh, du désir et de l'appétence qui est à l'origine le désir sexuel qui est d'ailleurs très présent chez les jeunes donc les nouveaux marchés et chez les femmes euh, dont on a admis qu'elles étaient plus émotives que les hommes et donc pour vendre il faut mettre des corps de femmes jeunes derrière chaque, chaque produit et aujourd'hui comme il y a le marché de la femme qui, qui est le marché d'avenir, hein euh, mettent aussi des corps d'hommes jeunes. Hein, voilà. Donc, en fait, euh, le, ce culte du physique qui est en fait du jeunisme, parce que la beauté physique, c'est la jeunesse. Hein. La, la beauté des corps vieux, c'est une escroquerie. De même que la beauté des corps gros, hein, euh, le, la statuaire grecque, c'est quand même indépassable. On ne met pas des pubs avec des obèses et des pubs, des pubs avec des vieilles pour vendre des, des produits. Alors là, on est dans la dans Grosland ou dans la perversion. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que, donc, on voit bien que le culte, le culte du physique est un culte du corps jeune et est lié à la consommation et à la consommation d'objets pas forcément utilitaires, ce qu'on appelle les objets trans transitionnels et ce qu'on appelle finalement le capitalisme du désir, le hein, capitalisme de la séduction. Lisez cet excellent bouquin de Clouscar. je ne sais pas si Cousin l'a lu, mais il devrait peut-être le lire. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a tout un paradoxe et un mensonge, c'est qu'en même temps, on nous dit qu'il faut lutter contre la grossophobie, euh, en même temps euh, on nous dit que finalement euh, le nanisme est, est simplement une différence avec Mimimati et en même temps on essaye de nous expliquer que les vieux ne sont pas des vieux mais des seniors et que c'est génial parce qu'aussi euh, le marché du vieux devient avec l'aggravation de la crise économique un marché important parce qu'il n'y a plus que les vieux qui étant issus de l'enrichissement des Trente Glorieuses ont encore les moyens de consommer de, de l'inutile Voilà. donc là on est dans ce mensonge qui s'appelle la société française, la société occidentale euh, euh, capitaliste euh, dans laquelle on baigne, c'est qu'à la fois, effectivement, on est dans la culture du physique, de la beauté, de la jeunesse, ce qui renvoie plutôt à l'idée à l'imagerie la, à la, à gréco-fasciste. Hein euh, et en même temps, on prétend qu'il faut lutter contre la grossophobie et faire l'apologie de la différence avec non seulement les nains mais aussi le handisport, par exemple, nous expliquer qu'un cul-de-jatte qui court, c'est beau. Euh, voilà, donc là je viens de mettre en place tout le mensonge et les contradictions radicales de l'idéologie dominante euh, actuelle euh, qui fait que effectivement aujourd'hui je me sens beaucoup plus euh, à l'aise euh, en Corée du Nord.
1: Bonjour, j'ai deux questions pour vous, la seconde le coulant de la première. Alors le mondialisme, qu'il soit unipolaire, tendance
3: américano-sauniste, ou multipolaire, tendance Poutine que vous mettez en avant, n'est-il pas voué à l'échec dans la mesure où il conduit à un abandon de la souveraineté des peuples, notamment par la... en voyant un certain asservissement généralisé En ce sens, avez-vous réfléchi à un autre modèle politico-économique applicable à... à toutes les nations du monde, permettant par la même de faire rayonner à nos nouveau... voiliers Merci.
0: Alors là, je crois qu'il y a une double confusion dans la question. D'abord, euh, que ce soit le mondialisme ou la multipolarité, ou la multipolarité qui, qui est un anti-mondialisme, la question n'est pas de savoir si c'est voué à l'échec. La question est de savoir si c'est si bien ou mal pour l'humanité ou pour quelle partie de l'humanité. Voué à l'échec, euh, euh, par exemple... Euh, le mondialisme n'est pas voué à l'échec. On aimerait bien qu'il soit justement. Et, et là aussi, on est dans la catégorie de l'histoire. On ne sait pas ce qui est voué à l'échec. Ça dépend des forces en présence, euh, des aléas, euh, euh, de l'énergie mise au combat, euh, des talents individuels, euh, etc., etc. Donc, c'est pas le voué à l'échec n'est pas euh, n'est pas un concept. Hein. Euh, on, euh, euh, bah, deuxième remarque. Euh, la multipolarité n'est pas un autre mondialisme, c'est la résistance au mondialisme euh, par, on appelle euh, on va on parler ça par un alternationalisme mais il se trouve qu'aujourd'hui cette multipolarité qui est donc euh, dont le concept serait national, nationaliste de tous les pays unissez-vous contre l'impérialisme le, 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 américano-sioniste euh, ce combat multipolaire est porté par la Russie, qui est, on va dire, la nation la plus à même de, gui de guider et de fédérer les autres nations face à l'impérialisme américain parce que c'est la nation qui a l'armement euh, qui permet euh, d'empêcher de, par la menace et l'équilibre de la terreur euh, l'impérialisme américain de passer à l'acte euh, militairement quand euh, les nations euh, lui résiste au nom de la multipolarité. Donc là, euh, je fais remarquer à cette personne qu'elle n'a pas compris ce que c'était que la multipolarité. La multipolarité n'est pas euh, un alter-impérialisme. C'est un anti-impérialisme par un alter-nationalisme dont le slogan, je vous le dis, est nationaliste de tous les pays, unissez-vous. La preuve, c'est que euh, Poutine euh, euh, a créé, euh, avec d'autres, euh, le cercle de Shanghai, a créé d'autres structures qui sont des alliances anti-impérialistes, où se trouve. La Russie, la Chine, parfois l'Inde, euh, certains pays de l'Eurasie, euh, le Venezuela, euh, j'ai pas révisé, puisque comme vous le savez, c'est de l'improvisation tout ça, euh, mais rega regardez, euh, alternative au, au, au système SWIFT pour pro proposer une, une alternative au système bancaire mondial. Donc c'est pas un impérialisme qui lutte contre un autre impérialisme, comme peut-être pouvait l'être à l'époque l'URSS. Euh, contre le on va dire le, le monde libre entre, entre guillemets bien d'ailleurs que ça se discute parce que euh, comment dirais-je le, le le système soviétique euh, admettait une bien plus grande indépendance euh, notamment par exemple au Vietnam ou à Cuba que que le, le comment dirais-je que le capitalisme américain euh, n'en tolérait de la part de ces dominions sud-américains hein. il faut quand même un peu euh, euh, maintenant que la question est close sur l'URSS euh, et, euh, et comment dirais-je la, dirais la révolution communiste communiste fait remarquer que par exemple euh, si on prend la guerre du Vietnam les russes armaient et aidaient les nord-vietnamiens mais n'y sont jamais euh, intervenus directement alors qu'au sud Vietnam comme d'ailleurs pour la Corée euh, avant euh, les américains étaient directement présents hein, c'est quand même euh, l'impérialisme soviétique était quand même pas du euh, de même nature que l'impérialisme américain je le fais remarquer, je n'ai pas été quand même communiste à une certaine époque et anti-impérialiste pro-soviétique pour rien. Il y avait quand même une grande différence de traitement des, des peuples, et notamment des peuples dominés. Euh, voilà. Donc, euh, donc je pense avoir répondu, la multipolarité n'est pas un autre impérialisme, c'est un anti-impérialisme, même si la figure prépondérante de Poutine permet de le, à certains de le penser abusivement. Je fais même remarquer que la Russie est un pays lui-même, comme le répète bien, euh, comment dirais je Poutine, euh, multiconfessionnel et multiethnique. C'est-à-dire, euh, même si c'est un empire ou une, une grande nation, euh, elle a en elle-même... Euh, comment dire, elle, elle, elle admet en elle-même une multiplicité de, de nations. Euh, et de, de religion, hein. euh, alors que aux États-Unis, on voit bien qu'il y a une majorité euh, euh, dominante raciale ou sociale qui s'appelle les WASP, Elle-même passée d'ailleurs sous contrôle sioniste, c'est une ironie de l'histoire, qui domine de manière violente et méprisante euh, des minorités, qu'elles soient noires euh, ou hispaniques ou même asiatiques pendant la deuxième guerre mondiale, puisque les Japonais euh, et les, bi, euh, les, les Américains d'origine japonaise ont été mis dans des camps. Hein, voilà. Donc, euh, même si on si on prend je veux dire, la Russie contemporaine par rapport à l'Amérique contemporaine. Le respect de l'autre est bien plus fort, en fait, chez les Russes, j'en suis certain, que chez les Américains malgré, et toute l'idéologie dominante et tout Hollywood est là pour nous le masquer. Et malheureusement, il faut faire un travail sur soi pour se libérer de cette espèce de, de pavlovisme où on, on oublie que quand Jesse Owen a couru aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, il a bien dit qu'il avait été très bien accueilli par le peuple allemand. Et c'est un mensonge de dire qu'Hitler a refusé de lui serrer la main. Je crois qu'il n'était pas là ce jour-là et il n'a absolument pas critiqué sa victoire. Par contre, à cette époque-là, en, aux États-Unis, on pendait les nègres aux arbres dans les États du Sud, hein, et, et le, la lutte pour les droits civiques et pour que les Noirs, comme Jesse Owen puissent accéder aux universités euh, aux États-Unis. Je rappelle que ça s'est pas passé dans les années 30, mais à la fin des années 60. Hein, voilà pour vous dire à quel point Hollywood et le, comment dirais-je la propagande américaine est efficace et perverse, puisqu'elle nous fait prendre le, 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 les États-Unis pour le pays de la liberté, que ce soit sur le plan racial ou social, alors que c'est en réalité historiquement totalement le contraire. Si les grands musiciens de jazz noirs venaient à Paris à partir des années 45, c'est parce qu'ils y étaient traités comme des êtres humains en France, alors que ce n'était pas le cas aux états unis où des chanteuses comme, euh, comme Billie Holiday, euh, quand il fallait chanter dans des, dans des, 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 des de, de, dans des salles de grands hôtels, étaient obligées de passer en tant que femme noire par l'entrée de service. Hein. Voilà. Euh, Artichaud euh, le, le raconte, et c'est même pour ça d'ailleurs qu'il a été obligé à un moment donné, je crois, de se défaire d'une de ces chanteuses noires. Je sais pas d'ailleurs si c'était Billie Holiday, parce qu'effectivement, ça remettait en cause ses euh, contrats euh, ses contrats pour euh, avec son grand orchestre euh, de jazz de jazz blanc et juif d'ailleurs euh, pour jouer dans les dans les grandes salles de, de, de bourgeois vous voyez voilà donc euh, rappelons-nous bien ce que euh, que l'impérialisme est essentiellement vétérotestamentaire c'est historiquement et originellement l'alliance de la méchanceté anglo-saxonne portée par l'empire anglais et de la perfidie <rire> voilà hein les russes n'ont rien à voir là dedans
3: Bonjour Alain. Euh, tout d'abord, merci d'avoir mis en place ce système qui nous permet de vous poser des questions directement. Euh, merci pour tout votre, votre travail et à toute l'équipe de R. Euh, vous m'avez éduqué euh, politiquement et vous en serez éternellement reconnaissant pour ça. J'ai essayé de servir, je sais que vous aimez les questions rapides. Euh, je travaille pour une des plus grandes boîtes américaines du monde, IBM. Et on est chargé de mettre en place ce qu'on appelle des systèmes d'information dans les entreprises françaises. Euh, J'ai remarqué que toutes les boîtes de consulting qui sont en train de se développer en France sont toutes tenues euh, par la communauté de lumière. Donc, euh, depuis trois ans que je suis dans la boîte IBM, euh, le passage de relais se fait entre euh, un Benichou, un sekaki ou un Cohen. Et pareil chez Accenture ou toutes les autres boîtes de consulting. Et je veux savoir quelle est votre analyse sur euh, le développement de ces boîtes euh, principalement américaine voire israélienne qui développe des systèmes d'information dans les compagnies françaises. Euh, donc on l'a vu avec euh, souvent des, des systèmes qui sont vérolés de l'intérieur par euh, soit les services américains ou israéliens. Désolé, cette question un peu longue. Merci votre travail. de votre création.
0: Oui, bah, je suis content à la fois de la question et que ce jeune homme rappelle que j'ai formé intellectuellement toute une jeunesse qui échappe au matraquage de l'idéologie dominante à la française, dont je crois le symbole est l'idéologie de la Shoah. Hein. Euh, et le combat principal en France dont dépend, euh, dont dépend tous les autres, c'est le combat contre la domination Il faut arrêter de tortiller, il faut avoir le courage de le de le dire et de comment dirais et d'agir en ce sens il est temps de relire Bagatelle pour un massacre qui je rappelle parlait bien du massacre à venir des Goïmes. Hein, voilà et pas à l'inverse voilà euh, ce jeune homme constate sur son lieu de travail ce que je constate progressivement euh, en France euh, depuis les années 80, c'est que la France progressivement devient une colonie israélienne. Hein. Euh, on est en train d'accéder à la Cisjordanie et on finira en Gaza si on se révolte pas. Et effectivement, le problème numéro un en France euh, n'est pas l'antisémitisme, c'est l'immigration et l'emploi. Mais ces problèmes sont totalement liés à la domination. Hein, c'est-à-dire euh, la domination du CRIF, euh, c'est-à-dire la question sioniste comprise qu dans son acception élargie et euh, telle qu'elle nous touche. C'est-à-dire la question d'Israël pris au sens euh, éternel. Hein. Euh, voilà, c'est ce qui me vaut tous mes ennuis aujourd'hui. Hein. Euh, tant qu'on qu ne parle pas de ça, on n'a parlé de rien. Parce que même si on est agacé de l'immigration et même de l'islam en France, tout ça, c'est la conséquence de la domination... Pour la France. Hein, euh, on a mis suffisamment de vidéos en ligne pour montrer que cette stratégie du cheval de Troie, euh, du divisé pour régner et de la destruction euh, par un tiers, euh, par un tiers, euh, était revendiquée systématiquement euh, par les rabbins comme par les laïcs quand ils pour enfin, les laïcs, euh, enfin, disons les non-religieux, quand ils croient n'être qu'entre eux. Hein? Euh, voilà. Donc c'est le combat à mener, sinon la France en crèvera. C'est le concept que je développe en ce moment, je vais l'aborder brièvement là, puisqu'il faut en lancer une idée. C'est le concept de la lutte contre le néo ou le maranisme contemporain. Euh, en résumé, la Révolution française a donné pour la première fois dans l'histoire au euh, la, comment la citoyenneté pleine et entière c'était que ce quand on écoute l'abbé Grégoire euh, Jean-Jacques Rousseau Robespierre dans les buts que les en accédant à la citoyenneté, se libèrent de leur pathologie, qui qu'on estimait être une pathologie liée aux conséquences de l'histoire. C'est-à-dire, le ghetto générait euh, une pathologie agressive, un renfermement sur soi, et c'est euh, ce que De Gaulle a parfaitement euh, décrit, euh, euh, cette notion de, pure, de, de, de peuple sûr de lui-même et dominateur. Donc, en fait, l'égalité citoyenne était faite pour que les s'émancipent de leur pivrie, exactement comme dans la question de Marx, on dit bien que le capitalisme ne doit pas... Euh, la société bourgeoise ne doit pas émanciper les mais doit aider les à s'émanciper du judaïsme, qui est, qui est la religion de l'or. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, qu prenne... Euh, euh, l'abbé Grégoire, euh, Robespierre, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx ou le général de Gaulle, euh, euh, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait aider le à s'émanciper de lui-même, c'est-à-dire sa pathologie dominatrice euh, héritée de sa religion haineuse qui est le judaïsme. Voilà. Euh, euh, nous sommes aujourd'hui dans une situation euh, qui est euh, parfaitement euh, inversée, qui est la trahison, la trahison et ce nouveau maranisme. C'est-à-dire au lieu que les euh, en accédant à la citoyenneté, se soient émancipés, comment dirais-je, de leur désir de domination euh, théologico-raciale, euh, les, les, les élites... C'est-à-dire le CRIF et ceux qui prétendent parler au nom de la communauté... Se sont servis de l'égalité citoyenne pour imposer à la France laïque et républicaine leur domination hein, voilà euh, donc on est bien effectivement dans un maranisme et, et face à de nouveaux maranes qui sont on va dire les, des maranes laïco républicains c'est-à-dire que les maranes étaient ceux soit qui avaient refusé le Christ ou qui faisaient semblant d'adhérer au Christ pour pervertir euh, en douce cette main tendue et cette euh, cette évolution vers une religion de l'amour universel, hein, c'est les maranes ce qui a légitimé l'Inquisition, il faut se rappeler, c'est l'histoire du port de l'Espagne et du Portugal du XVe siècle et du XVIe siècle, et aujourd'hui nous sommes face à des maranes laïco-républicains, c'est-à-dire à des gens qui se servent de l'égalitarisme républicain et de la laïcité française pour nous imposer leur pouvoir euh, au nom en fait de leur vision éternelle qui est une vision raciale, théologique, euh, dominatrice, et haineuse. Nous en sommes là, c'est le combat à mener, il n'y en a pas d'autre, tout le monde le comprend intuitivement, je le mets en concept de, de plus en plus, et je crois que c'est le combat d'avenir. De ce combat, euh, qui s'appelle d'ailleurs le combat de réconciliation nationale, et le combat authentiquement républicain, laïque et égalitaire, de ce combat euh, surgira soit la réconciliation nationale, et la guérison, et la fraternité, euh, soit la disparition de la France et sa soumission, euh, telle qu'il est prévu dans l'Ancien Testament, soit si les refusent cette main tendue une nouvelle fois, eh ben leur châtiment, comme ça, le ça leur est arrivé un, un nombre de fois euh, innombrable dans l'histoire. Et il serait temps que ces gens retiennent les leçons de l'histoire. Hein voilà. Euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, cette main tendue, ils la refusent. Et euh, leur discours, c'est de, de dire, euh, si vous n'acceptez pas notre domination, vous êtes donc des nazis. Non, entre Hitler et Netanyahou, il y a, euh, euh, comment dirais-je, le, le, la citoyenneté française, bien comprise et... Authentiquement respecté, hein On reçoit d'une légalité citoyenne d'un côté, on doit rendre de l'autre euh, le renoncement à ce à ce suprémacisme racialo-théologique. Si on se sert de l'égalité citoyenne pour accomplir de manière perfide, perfide et perverse sa, son suprémacisme racialo-théologique, ça donne effectivement exactement ce que font aujourd'hui les associations communautaires. Et il est effectivement, ça finira mal, et il n'est pas question que nous, euh, euh, citoyens français, authentiquement républicains et authentiquement laïcs, nous nous soumettions. C'est impossible, et ça n'arrivera pas, voilà. Que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, ça n'arrivera pas. C'est clair
2: Bonjour Monsieur
3: Soral. je vous appelle pour savoir quelle analyse vous feriez de l'écriture inclusive et de la polémique qui tourne autour je vous remercie et je vous souhaite bon courage.
0: Au revoir. Alors, l'écriture inclusive, c'est le, le féminisme poussé euh, jusqu'à euh, l'absurde. Hein, c'est l'hystérie, on va dire, féministe poussée jusqu'à l'absurde. Et en fait, c'est tout le problème de l'égalitarisme. Euh, qui confond égalité sociale et égalitarisme ontologique et égalitarisme abstrait. Hein. Le combat féministe normalement travaille à l'égalité sociale, ce qui est tout à fait légitime. L'égalitarisme ontologique, c'est de nier toute différence entre le masculin et le féminin et de dire que tout doit être donc indifférencié, euh, ce qui conduit à l'écriture inclusive. Hein, C'est-à-dire euh, il ne doit plus y avoir de « le » et de « la » qui serait euh, une maintenance dans le langage euh, d'une domination masculine insupportable. Et effectivement, il y a une dimension euh, euh, hystérique, absurde, totalitaire, et aussi qui s'explique parce que finalement, d'être sur un combat qui est un combat finalement euh, symbolique, et un combat sur le langage, permet au féminisme de trahir finalement euh, ce qui pourrait être légitime chez lui, c'est-à-dire la question sociale. Hein. Quand on demande l'égalité de, de euh, genrer dans le langage, c'est parce qu'en fait, on laisse de côté la véritable égalité sociale. Je rappelle que c'est les féministes qui ont permis de réintroduire le travail de nuit. Pour les femmes, alors que ça avait été un combat social féministe de haute lutte, hein. euh, voilà. Donc là, on est dans toute, euh, à la, je dirais, l'hystérie, l'absurdité du féminisme et, tout, et aussi toute sa malhonnêteté et toute sa, sa dimension euh, réactionnaire sur le plan politique, hein. voilà. Ce qui est bien d'ailleurs, parce que ça va finir par agacer. Et moi, je finis par dire que finalement, nous devrions peut-être accepter la guerre des sexes que nous proposent les féministes, car si cette guerre des sexes a lieu, les femmes redeviendront très vite ce qu'elles étaient dans les temps primitifs, c'est-à-dire des bêtes de somme et des esclaves sexuels. Car je rappelle que si on déclare une guerre homme-femme généralisée, les femmes nous étant totalement inférieures, et sur le plan du concept, sur le plan de la spatialisation, de l'analyse, de la synthèse et de la force physique, euh, nous les réduirons immédiatement en esclavage. Et donc, ce qui, ce qui amène bien l'idée que le respect de la femme ne vient pas de la force de la femme, mais du respect que l'homme a pour la mère hein, ce qu'ils font ce qu'ils font de son premier respect et après du, du respect donc qu'il a pour la femme à partir de cette ce respect pour la mère et que donc tout le pouvoir de la femme en réalité vient de l'homme comme tout comme toujours d'ailleurs hein, le pouvoir de la femme est toujours un pouvoir indirect et qu'il faudrait quand même qu'elles en prennent conscience et qu'elles arrêtent de nous énerver parce qu'effectivement je vous le dis la guerre des sexes menée jusqu'au bout comme le, le comment dirais je l'écriture inclusive euh, qui est un, un jusque boutisme féministe amènera il suffit de réfléchir cinq minutes, nécessairement, à un retour à la femme, à son statut primitif, de bête de somme et d'esclave sexuelle, comme c'est d'ailleurs dans certaines sociétés encore actuellement en Afrique, où on voit qu'il y a que les femmes qui portent hein, <rire> sur la tête. Et imaginez ce que donnerait, par exemple, un, 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 un dialogue conversano-soral avec, par exemple, Caroline Fourest, si je décidais, pour obéir à Caroline Fourest, de la traiter comme un homme, hein euh, C'est-à-dire que son arrogance n'est jamais que le bénéfice historique de ce qui reste chez nous les hommes, comment dirais de galanterie hein, et de respect de l'infériorité féminine. Sinon, pour le dire plus clairement, elle prend mon poing dans la gueule et elle va dormir pour quelques heures. Hein, euh, voilà. Et c'est le c'est valable absolument pour toutes les femmes, même je dirais pour celles qui se prennent pour des championnes euh, pour des championnes dans des sports de combat. Je rappelle que s'il y a des catégories en sport, hein, à part en équitation parce que c'est le cheval qui fait le boulot, c'est parce que si on a poussé la logique féministe jusqu'au bout et qu'on unisexise les, les les sports, les femmes disparaîtraient des palmarès. Hein. Euh, euh, c'est bien par générosité que les hommes font concourir les tennis women dans une catégorie spécifique qui s'appelle euh, comment dirais-je le, le le, 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 tennis, le tennis féminin. Le scandale, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, à Roland-Garros, la, la, la vainqueur du tournoi de Roland-Garros, femme, touche autant que l'homme, alors qu'en fait, elle concourt en 3-7, c'est-à-dire en 2-7 3 gagnants, alors que l'homme, c'est en 3 sets gagnants, donc en 5 sets, et que si on les mettait dans la même catégorie, euh, elle ne toucherait plus un copec, puisque la meilleure joueuse du monde euh, ne peut pas battre le centième joueur mondial. Hein. C'est impossible. Hein. D'ailleurs, il euh, n'y a que Navratilova qui le prétendait à une certaine époque, et je vous garantis que ça s'est pas fait, que c'est infaisable. Je pense que la meilleure joueuse du monde doit pouvoir battre peut-être le 500e joueur mondial, et encore. Je demanderai d'ailleurs à des spécialistes du tennis de nous le dire. Donc voilà, le féminisme n'est jamais que une escroquerie du capital et euh, aussi la, une générosité et une et une gentillesse masculine hein et il faut bien que les femmes en prennent conscience hein voilà et qu'elles se calment un peu je finirai là dessus si vous souhaitez poser d'autres questions à alain soral ou lui répondre appelez au 0899 25 22 66 0899 25 22 66